0: Señor, gracias Padre que podamos estudiar tu palabra. llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias Señor. Ayúdanos a evangelizar como tú quieres. Darnos el poder del Espíritu Santo. Darnos compasión para alcanzarlos. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, seguimos con nuestros estudios de uh, Espíritu Santo y evangelistas. Um, el tiempo pasado... Uh, oh, bueno, Dice en Efesios 4.11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Entonces estamos hablando de eso. Y vamos a terminar evangelistas hoy y semana próxima vamos a empezar la doctrina de la iglesia y cómo debe ser la iglesia según la Biblia, que es muy diferente que hoy en día. <risa> Completamente con muchas iglesias. Um, entonces, miramos que el más importante es el corazón de la persona. Um, tú puedes ser el mejor evangelista en el mundo, pero si su corazón está duro, ellos no van a aceptar. ¿Quién es el, más, el mejor evangelista en el mundo? Jesús. Jesucristo. Y muchos no aceptaron a Jesucristo. Todavía necesitamos hacer buen trabajo, pero es el corazón. Entonces, voy a hacer un resumen del tiempo pasado. Pablo estaba predicando. Y, y él estaba en una sinagoga y dice aquí en Hechos 3.16 y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado a su nombre y, y la fe que es por él ha dado a este está cumplida completa sanidad en presencia de vosotros entonces lo que estamos mirando aquí oh, perdón eso, eso es un resumen de, de Pedro dije Pablo, Pedro entonces, Pablo levantó y él empezó de predicar. Y uh, entonces, eso es algo muy importante, que tenemos compasión, que tenemos valor, que tenemos amor. Porque muchos están perdiendo sus almas y muchas personas son, ¡Ay, tengo vergüenza! O, ¡No quiero! Y sinceramente, para mí, eso no está bien. Tenemos que pensar en sus almas. Tenemos que pensar en que ellos van al infierno si ellos arrepienten. Y claro, Dios es paciente con nosotros cuando salimos para evangelizar en grupos. A veces estoy diciendo, oh, bueno, los que no tienen experiencia, poco a poco puedes empezar. Pero piénsalo. Si alguien está muriendo en un edificio que está, y tú puedes entrar para rescatarlos, bueno, tenemos que hacerlo. Entonces dice en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús dijo lo mismo, que no hay muchos que tienen mucha compasión. Roga, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Entonces... Pero otra vez, si estás ya empezando, puedes empezar con folletos, y lo que puede ayudarte mucho es usar el folleto, puedes leerlo con la persona y leer los versículos. Y dije, ya dimos, gracias a Dios, como 12.500 mil folletos, y estamos evangelizando mucho todos nosotros en la iglesia, y es algo que... Que es hermoso, mirando personas, leyéndolos, y Dios uh, cambiando sus vidas. Um, entonces, uh, tenemos que tener compasión. En esta predicación, Pablo, él, uh, él también empezó con una historia uh, de su pueblo chiquito en esta predicación. Y a veces necesitamos hacer eso. Vamos a mirar hoy, depende de la persona. Algunas personas saben mucho ya de la Biblia, de la historia, de todo, del Creador. Y no el, el Creador, pero no, entonces no necesitas decir tanto. Pero depende, él está hablando con judíos, entonces él está explicando su historia. Entonces, él también estaba enseñándoles que ellos son pecadores, aunque ellos son judíos. Todos somos pecadores. Mateo 23, 31. Jesús dijo, Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llena de la medida de vuestros padres, serpientes, generaciones de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del que Infierno. Mario, ¿puedes abrir la puerta como la mitad, por favor? Entonces... Jesús advirtió, Esteban advirtió, los apóstoles advirtieron del infierno, tenemos que hacer lo mismo. Hoy en día personas son, ay, no quiero nunca hablar del infierno, no quiero nunca hablar del pecado. Eso es el Evangelio. <risa> Eso es la razón, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos que decirlo claro. Hechos 13, 19 Y habiendo destruido siete naciones en la tierra Esa es la predicación de Pablo De Canaán Les dio en herencia su territorio Mario Por favor, la mitad, por favor um, Entonces, en esta parte Pablo está mostrando que si Dios Dios va a juzgar Y él, él eh, Ha eh, juzgado personas en el pasado Y si él juzgaron personas en el pasado Él va a hacerlo otra vez también él estaba predicando que, uh, que tienes que ser Cristo su Señor. Él estaba hablando que ellos rechazaron a Dios de reinar sobre ellos muchas veces. Lucas 10, 16 dice, El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí desecha. El que me desecha, a mí desecha al que me envió. Entonces, estamos mirando aquí que Él está predicando todo el Evangelio. Y quiero decir, hay una diferencia que personas que escucharon solamente un pedacito del Evangelio, que estás explicando todo. Porque muchas veces estoy predicando en la calle, voy, estoy explicando todo el Evangelio, si no sabes, escucha los estudios del pasado, pero explicando que todos somos pecadores, que Él murió por nosotros, que Él resucitó. Que, él es, eh, eh, que, que somos pecadores y específicamente que son sus pecados. Y mire, la convicción crece fuertemente con el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, eso es algo que... Tenemos que hacerlo completo. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres, eh, que creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tienes que hacer Cristo su Señor. Es, es lo mismo una y otra vez, uno y otra vez. Seguimos en resumen 23. Dice... Hechos 13, 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, ¿por qué? Salvador de Israel, a Israel. Entonces, está enseñando que necesitamos un Salvador, necesitamos un Salvador. Entonces, estamos mirando cómo Él predicó en la sinagoga. 24, antes de su venida, predicó Juan el bautismo ¿de qué? arrepentimiento a todo el pueblo de Israel lo que es eh, estoy evangelizando mucho en las calles entonces lo que estoy mirando mucho 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 es tantos falsos ellos escucharon algo del evangelio pero ellos nunca arrepentieron y si no arrepientes no vas al cielo no vas a ir, no puedes entrar solamente oh, yo creo mi mamá cree, <risa> mi abuelita cree, entonces estoy bien. No, tienes que arrepentir tú y dar su vida a Jesucristo sinceramente. Mateo 3, 7. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al batismo, les decía, Generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, otra vez, Juan el Bautista es chistoso cuando yo era misionero en Tacate, había una niña en la iglesia, y uh, ella estaba aprendiendo de Juan el Bautista en el servicio. Entonces, uh, pero cuando él le estaba explicando a todos lo que ella estaba aprendiendo, ella dijo, Juan el dentista, <risa> entonces, ¿qué dice aquí?, Um, generación de víboras, quien os enseñó a huir de la, de la ira venidera, hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Él está hablando de arrepentimiento que necesitamos arrepentir para entrar en el cielo. Y Juan Bautista era muy claro de eso y Él no estaba cambiando um, el mensaje como muchos hacen hoy en día. Okay, seguimos en 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros te, uh, teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Él está diciendo que necesitamos que tener la salvación. Es muy directo, pero muchas veces personas no entienden. Necesito ser salvado. Necesito ser salvado, pero muchos no saben que ellos necesitan. Entonces él es muy directo y con amor explicando a todos qué es necesario. 28. y sin hallar en él causa digna en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Entonces qué está pasando aquí? está diciendo que Jesús también es inocente y Él es Dios. Entonces, um, finalmente, en versículo 29, Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en, su, en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Entonces, tenemos que creer en, en la resurrección de Jesucristo también. Y él está en, en, explicando también que hay muchos testigos y eso, um, y puedes creer en la resurrección. 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, esa es una prueba que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Lo que me da mucha tristeza hoy en día es que hay muchos están en las calles de los testigos de Jehová. Y un día vamos a hacer una campaña, los que quieren hacerlo con nosotros, vamos a atacar a ellos. <risa> es que ellos están llenos de todas las casas. nosotros vamos a hacerlo. Yo tengo discos de sus estudios, yo tengo uh, uh, copias de sus profecías que son falsas, ellos profetizaron el fin del mundo cinco veces el siglo pasado, y entonces nosotros vamos a ir por nosotros. Entonces, si alguien quiere compartir en eso, vamos a hacer eso, um, porque ellos están multiplicando mucho, engañando muchos. Y Pablo está explicando aquí que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 34, 38. Sabe pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Otra vez, somos pecadores, tenemos que arrepentir. Juan 14, 6. Dice, Juan, uh, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no hay muchos caminos. No hay un, un solo camino a través de Jesucristo. Dice en 39, Y que de todo aquel que de que por la ley de Moisés no pudieste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces somos justificados, y eso significa que somos santos en la vista de Dios a través de nuestra fe, no por obras. Uh, Mateo 5, 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te, uh, te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se echará donde? En el infierno. Otra vez, Jesús estaba entiendo, uh, enseñando que el infierno es un lugar que es real. <coughs> Lucas 8.15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, está diciendo aquí que personas que van a ser salvados, personas que van a servir a Dios, sinceramente, tienen buenos corazones. No somos perfectos para los que siguen con, con perseverancia buscando a Dios, haciendo su voluntad como, como podamos eso tiene buen corazón y vas a tener fruto Lucas 14, 33 así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. eso significa que tienes que negarte a ti mismo o no puedes entrar en el cielo muchas iglesias enseñan que oh, tú puedes tener todo lo que quieres tu casa, tu carro, tu, tu toro no, tiene que, dice que tienes que negar su propia vida, su propia vida, para tener la salvación. Según Timoteo 3.12, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, um, parecerán, que Persecución. Entonces, cuando estábamos evangelizando, ya alguien quería llamar a la policía con nosotros. Y no pasó, gracias a Dios, pero es como es. Personas se enojan a veces, personas están en la carne. Bueno, seguimos, eso es el uh, final del resumen, vamos a mirar um, otra predicación de Pablo. Pablo estaba en Atenas y él va a estar predicando allá. Y vamos a Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. «Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba, está esta inscripción, «Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anunció». Eso es muy interesante cómo él está predicando. Él, él está en esta ciudad que es lleno de personas que son muy intelectuales, que ellos van a las universidades, con mucha cultura eso es muy importante que miramos cómo son la gente que estamos evangelizando si estás evangelizando a alguien que va a la universidad aquí, posible necesitas explicar muchísimo más de la creación que no, no venimos de changos o oh, bueno, algunos sí <risa> no, que no venimos de changos que solamente Cristo es el creador y necesitas explicar más cosas pero depende de la persona con ellos él necesitaba entonces, él estaba caminando en la ciudad mirando lo que ellos creen. Entonces, por ejemplo, si vas a evangelizar jóvenes, ellos andan bien, o ellos andan en drogas. Me dio mucha lástima que estamos evangelizando en la calle y miramos como siete jóvenes embarazadas. Y uh, creo que ellos tenían como 16 años, posible 15. Y eso es muy triste. Y, y si vas a evangelizar, tenemos que mirar cómo son ellos. Um, por ejemplo, si vas a evangelizar católicos, ellos son muy religiosos o poquito. Ellos creen en Ma María o no. Ellos están orando a María o no. Tienes que explicar, oh, bueno, no debemos hacer eso. Entonces, Pablo estaba mirando qué está pasando en esta ciudad y mirando a la gente como ellos son. Y él miró lo que ellos tenían en común. Por ejemplo, ¿qué tenemos en común con los católicos? Ellos creen en la Trinidad. Ellos creen en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y siempre estoy diciendo, explicando, que creemos como ustedes, que creemos en la Trinidad, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Pero ustedes están como levantando a María como Dios. Ella no puede escuchar millones de oraciones. Ella no tiene poder. Entonces... Tenemos que mirar cómo son ellos. Y Pablo miró, estoy, voy a hablar de su Dios que no es conocido. <risa> y es interesante cómo él predicó. Versículo 24, Hechos 17:24, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Mira, él empezó con la creación. Pablo empezó con qué? Con Abraham, Isaac y Jacob y ellos. Entonces, qué interesante, ¿no? Él empezó con la creación porque ellos no saben nada de nada. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesita, necesitas de algo necesita de algo pues él es quien da a todos, to todos vida y aliento en todas las cosas entonces Pablo en esta ciudad que es muy rico y mucha cultura y mucha gente que va a universidades mucha cultura, él empezó ¿con qué? con la creación y cuando yo fui a las universidades ay siempre yo necesitaba empezar con la creación que no venimos de changos ¿por qué no venimos de changos? y finalmente ¿por qué puedes creer en la Biblia? después de las clases de teología no sé cuántos años más <risa> creo que uno más creo y voy a enseñar una clase de uh, apologética y uh, porque muchos preguntan uh, ¿por qué yo cre puedes creer en la Biblia? ¿y por qué ustedes son correctos? y eso y voy a combinarlo con una clase de sectas otra vez um, entonces Pablo empezó con la creación Dice en Colosenses 1.16... ...porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y entonces está hablando de Jesús, es el Creador. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra... ...visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios... ...sean principados, sean potestades... ...todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas... ...y todas las cosas en Él subsisten. Entonces está enseñando aquí que venimos de Jesucristo, que Él nos creó. Pero Pablo está enseñando que venimos de la creación, el Creador, no los otros dioses de los uh, griegos. Entonces, es interesante de pensar en eso. Y también él está diciendo en una manera que es amable. Él no era, ¡Hey tondo. <risa> eh, hey, tonto! ¿Por qué crees en esos dioses griegos? ¡Eso es ridículo! ¿Qué crees? ¿Cómo crees? Estás mirando estatuas y todo eso. Él lo no, él hizo con amor. Él hizo amablemente. y Tenemos que hacer lo mismo. Y entonces, Él en una manera está enseñando en una manera que es amable. Jesús hizo lo, lo mismo con la mujer samaritana. Él no él, él dijo, ¡Oh, qué tonta! ¿Qué crees? ¿Vas a adorar a Dios aquí? No, Él explicó en una manera que era amable. Juan 4:20. Nuestros padres adoraron el, en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorare, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros... Adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan lo, busca que le adoren. Entonces, Jesús está diciendo de una manera que es amable también que Dios no solamente está en los templos, Él va a vivir adentro de nosotros, que Él está en cada parte. Y Pablo está diciendo lo mismo. Ustedes tienen esos dioses, pero ellos no son el creador. Ellos no son verdaderos, y él está diciendo de una manera que es amable. Um, otro ejemplo en la Biblia es Levítico 20... No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo recuerdo yo estaba evangelizando a un católico un día. Eso es como hago muchas veces yo. No estoy diciendo que es lo mejor, pero a mí sirve bien. Yo estaba evangelizando un señor un día y expliqué, como siempre estoy diciendo, Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Entonces, pero Dios está en cada lugar. Él es omnipresente. Él está en China, Él está aquí, Él está en cada parte del mundo. También Él puede escuchar millones de millones de oraciones. Entonces, pero un hombre no puede, una mujer no puede, María no puede, los santos no pueden escuchar millones de oraciones. Entonces estás como guiándolo, lógicamente, para que ellos piensen con su propia mente. Yo recuerdo cuando terminé, él me dijo directamente, me gusta como tú dijiste, explicaste. Él me dijo. Él dijo, me gusta que tú no dijiste, estás mal. <risa> Es un ejemplo como tenemos que explicar con amor y ayu ayudarles a pensar con sus propios mentes. Es muy importante eso. Dice en Hechos 17, 26, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado... Um, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo está explicando más que Dios es el Creador, que Él nos hizo de un solo sangre. Empezó la creación con qué? Él lo dijo, pero otros, obviamente, enseñanzas en la Biblia, dice eso. Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre en su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón de hembra los varón uh, y hembra los creó. Entonces, Pablo, otra vez, de una, una manera amable, está diciendo, venimos de un solo sangre. Entonces, Adán y Eva, él está diciendo que no, venimos de los dioses, de las personas que son en, eh, uh, los griegos. Entonces, otro ejemplo son los mormones. Los mormones enseñan que, que el hombre puede tener su propio planeta en una parte del universo... Eso a mí es, es, es increíble. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, pero es lo que ellos creen. Ellos creen que el hombre puede casar con muchas mujeres y tener su propio planeta y ser el dios de ese planeta. Y ellos están enseñando que hay muchos dioses en el universo. Entonces, ¿qué dicen? Isaías es es 43 días... Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y cre creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. No lo será después de mí. No hay más dioses que, que el Dios de la Biblia. No hay. Un mormón no puede ser un dios. También, otra vez, me gusta cuando estoy evangelizando, usa lógica. Me gusta explicar un, un, que el Dios es que infinito, ¿no? Alguien finito no puede caminar infinito. ¿Me explico? Es imposible. Entonces, ellos no están pensando con sus mentes. Y es muy importante que estudiamos y explicamos. Seguimos en uh, Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios... Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. Mira, él está buscando qué está en sus mentes, él está buscando cómo puedo identificar con ellos. Propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios... No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Parece mucho de católicos, ¿no? Entonces, Pablo otra vez está explicando una manera que es amable que ustedes están mal. <risa> Pero no diciéndolo feo. Está diciendo que Dios es el creador, que venimos de un solo sangre, que Dios está en control de todo, que Dios es el creador, y Él está diciendo que el Dios que no conoces es Él. Entonces Él está diciendo otra vez que Dios es omnipresente, que no puedes salir de su presencia. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces Él está diciendo que Dios es infinito, no es una estatua, no es un Dios griego. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces, cada vez que hay dos o tres cristianos congregados en el mundo, Cristo está. María no puede decir eso. Los dioses de los griegos no pueden decir eso. Cristo es infinito. Él está en cada parte. Y el rey David habló de lo mismo. Salmo 139, 7, «¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré um, de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el seol, seol hiciere mi estrado, y aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba, y habitaré en el extremo del mar». Y es lo mismo, uh, él está explicando que, que Dios es omnisciente, pero también Dios es, ¿qué? Omnipotente, omnipotente. Dice en Jeremías 32, 27, eso me encanta este versículo cuando tengo pruebas. <risa> ¡Ay, Señor, tengo tantas pruebas! He aquí, Jeremías 32, 27, he aquí, que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. No creo. Entonces, Dios no da, Uy, eso es un problema muy grande, no puedo. Dios es omnipotente. Seguimos en la predicación de Pablo, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se que ar arpientan otra vez, otra vez arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntate eso es lo que falta muchísimo en las iglesias hoy si personas no arrepienten, si Jesús no es Señor no estás salvado si tu vida no ha cambiado nada si solamente vas a la iglesia como vas a algo social no estás salvado si no quieres orar, si no quieres leer la Biblia, si no quieres servir a Dios con un buen corazón, no estás salvado. Eso es fruto. No somos salvados por obras, pero es fruto. Entonces, arrepentimiento. Tenemos que predicar mucho. Hechos 20, 21, Testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra predicación. Entonces, uno y otra vez, uno y otra vez está enseñando arrepentimiento. Seguimos en la predicación de Pablo, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará. Mira, siempre enseña también, si es necesario, que Dios va a juzgar el mundo. Juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús otra vez murió y resucitó de los muertos. Entonces, mira siempre, y quiero decirte, mire muchas veces la diferencia, yo predico en las calles mucho. Si tú enseñas, paso por paso, todo el Evangelio, que Dios te ama, que todos somos pecadores, y usa la ley para mostrarles que ellos son pecadores, por ejemplo, cuántas veces has mentido en su vida o miraste a una mujer para codiciar o cualquier forma eh, pecado, piensa y después que Jesús murió por nosotros resucitó y después enseña que somos salvados por fe no por obras y después si no arrepientes vas al infierno ¿estás culpable o no? ¿qué vas a pasar contigo después de la muerte? Y, y no, no, puedo decirte que muchas veces es como están temblando no fuertemente, pero yo puedo ver la convicción del Espíritu Santo. Entonces, aquí él está enseñando que hay un día cuando Dios va a juzgar el mundo. Y, uh, y tenemos que hacerlo con el amor. Quiero decir que casi nunca personas se enojan conmigo. Casi nunca. Y no estoy diciendo que soy tan bueno, pero la razón es porque estoy orando que tengo amor por ellos, compasión. Y si personas sienten que tú tienes compasión, amor por ellos, ellos no van a enojar. A veces, a veces, de todas formas. Pero casi nunca pasa conmigo. Casi nunca. Entonces, tenemos que hacerlo con el amor. Y claro, a veces va a pasar. Uh, a veces vamos a decir algo que no debemos. <ríe> yo recuerdo yo una vez, yo estaba evangelizando en la playa, y un mormón y ahora tonto esta vez dije, ustedes no son cristianos y ahora ay ay, ay, ay después de eso, él enojó muchísimo y ya, y dije, ay, perdón, perdón y, y traté de seguir evangelizando y dijo, ya, ya, tú crees que no son cristianos ya, vete, enojado, voy enojado entonces tenemos que tener cuidado como hablamos con las personas y no hacemos tonterías y explicar el evangelio todavía puedes decir toda la verdad pero tenemos que tener cuidado como hacemos con el amor. Entonces, ¿y con algunas personas tienes que decirlo más fuerte? ¿Tú sabes cómo son algunos niños? Algunos niños, tú, ¡pum!, puedes nalgar, nalgara, nada pasa. Algunos solamente puedes levantar su voz poquito, y ellos son, ah, ¡ok, ok, ok! <risa> Depende de la persona. ¿A poco dices 20 y 11? El, 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 ese es un ejemplo que puedes mostrar que Dios va a juzgar el mundo. Ese es un buen versículo para mostrar. Tú vas a estar aquí un día. Si tú no arrepientes, tú vas a estar en este gran trono blanco en frente de Dios un día para dar cuentas de todos sus pecados de su vida. Si tú no eres un cristiano verdadero, tú vas a estar. Piénsalo. Apocalipsis veinte once, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros uh, fueron abiertos, y otro libro fue, uh, fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron buscados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, uh, según sus obras entonces hay un libro que tiene todos sus pecados ¿En su enciclopedia <risa> pero si tú eres un cristiano verdadero, ay, gracias a Dios todo está borrado con la sangre de Jesucristo entonces usa lógica con las personas y a veces personas están listos, a veces no y gracias a Dios, por ejemplo, recientemente, yo estaba evangelizando a algunos jóvenes, y uh, era un grupo de como cinco jóvenes, y Dios estaba tratando con ellos, y solamente una sola muchacha quería uh, orar para aceptar a Jesucristo en su corazón. Ella oró en frente de todos para aceptar a Cristo. Entonces, también necesitamos ofrecer ofrecer, ustedes están listos tienes que dar su vida a Jesucristo estás listo ahorita estás listo ahorita Cristo tiene que ser su Señor Él necesita ser número uno, tienes que arrepentir somos salvados por fe y no por obras pero necesitas arrepentir, estás listo ahora yo recuerdo que dos de las muchachas eran, no, no, no no, no, <risa> no, 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 no y era, ¿por qué? ¿por qué? Ellos no, quise, ellos no querían decirme en este momento, pero la, oh, la muchacha sí, ella quiso. Entonces, tenemos que también dar una oportunidad de recibir a Cristo. Pero quiero decir que diles la verdad, que tú estás hablando con Dios... ¿Estás hablando en serio que vas a dar su vida a Jesucristo ahora? No como muchos hacen como es algo muy casual, ¿me explico? Ah, oremos para aceptar al Señor. No, tienes que decir seriamente. Vas a arrepentir, vas a dar su vida a Jesucristo. Estás listo, estás lista. Ahora mismo puedes hacerlo, puedes orar conmigo. Y ora para que ellos puedan aceptar a Cristo en su corazón. Entonces y a veces sí, a veces no entonces a veces es el tiempo de Dios y a veces no Hechos 17.32 pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban eso siempre va a pasar algunos van a burlar algunos van a decir que no algunos van a decir que sí y otros decían ya te oiremos acerca de este, esto otra vez esas son las personas Ay, eso es bueno para ti eso es bueno para ti, quiero escuchar más es muy interesante, pero no quieren arrepentir, y así Pablo salió de en medio de ellos más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopaguita una mujer llamada Damaris y otros con ellos eso siempre es como es y quiero decir, para evangelizar necesitamos orar mucho antes de salir para evangelizar, muchas veces el diablo está hablando en mi mente mucho. Oh, ellos van a pensar que tú eres raro. Eso no me afecta porque soy raro. <risa> Pero muchas veces hablando en mi mente, Oh, entonces uh, ellos van a hacer algo a ti. Muchas veces es temor. Muchas veces algo va a pasar. Y tienes que orar y, y creer y, y en, en Dios y tener fe que Dios es fiel. Y también tener fe que su palabra no va a regresar vacía. Tenemos que creer que Él está trabajando con nosotros porque es su promesa para darnos el Espíritu Santo, amén. Entonces, uh, finalmente, Mateo 18, 3 y 4, de cierto, de cierto os digo que si no os volvéis y os haces como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús está explicando lo mismo. Personas que van a entrar en el cielo, van a aceptar al Señor, ellos tienen fe como niños y son humildes como niños. Y ellos... Y es, eso siempre es la verdad. Muchas veces personas dicen, pero so, no soy un niño. O bueno, bueno, si eres finalmente en el momento que vas a aceptar a Cristo en, en la forma que tú eres humilde como un niño. ¿Por qué? Muchas veces, ¿qué? Somos como quebrantados, ¿no? Ok, Señor, como tú quieras. En este momento, sí, somos humildes como niños. Eso siempre es como viene la salvación. Nunca, nunca con, con, uh, con orgullo. Bueno, oremos. Señor, gracias para que um, tú eres amor, Señor. Amén.